0: Hello， 大家好，欢迎收听短角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是正宏
0: 、欸，我是八号啦。你靠我呃，今天那个七号他有病在身，转我们就是重磅邀请正宏帮我们主讲。那这新闻事件其实，在近期闹得非常大，国际新闻呢，就是关于伊朗、美国还有伊拉克之间的濒临战争熱戰狀態、热战状态。
1: 都要才二零二零，现在才没几天，好像过了十天跟过了一辈子一样，世界即将灭亡的感觉。
0: 对，第三次世界大战是不是每天起床要看一下是不是要来了
1: ？对，就好像随时要备战，下一秒命会在哪里都不知道。<笑>那呃，在过去一个。在过去一个月来，其实，在中东事情发生蛮多的问题。那照往常来说，通常在可能十二月开始，呃，国际新闻就是相对比较淡，因为在耶诞节啊，或是呃，西历新年的时候，大家都去放假
0: 。对，没有国际新闻相对比较淡的
1: 、啊。对、啊，那当然不只是说记者去放假，政治人物啊，或各国领袖就是放，整个社会的节，整个世界节奏通常会在十二月里面暂时比较像步调走比较慢。那可是在今年的状况比较不一样，就是特别在呃耶旦节过后，整个中东局势变得非常的紧张。事情的起点是在今年的十二月底，就是在呃伊拉克突然就是有一批民兵对于呃驻伊拉克的美军发动飞弹的空袭。那这个空袭在十二月二十七号的时候，在伊拉克中部的石油大臣呃克库克。那、呃、大家以前有注意或印象的话，就是还记得很久以前也没有很久啊，之前库德族。呃，伊拉克库德族在闹革命的时候，在闹独立公投，嗯、然后被镇压的时候，可库其实是一个很重要兵家必争之地。那在可库呢，他其实过去也是就是反 ISIS 的一个重要基地。那在现在，他那边还有一个还蛮大型的美军基呃联军基地啦。现在不是美军基地，因为美军已经结束对伊拉克的占领了，他们是被邀请回来打 ISIS 的联军
0: 那个<笑>客人啦
1: 、啊。对对对。然后他们在那边的一个 K K1 基地就是被火箭空袭，那有一个美军的承包商，民间承包商被炸死。那这件事情就是让美国，特别是总统川普，那时候他正在度假，他非常生气
0: ，很气炸。
1: 对，那这件事情后来就引发了一连串的，就是蝴蝶效应。从呃十二月二十七号，就是美军的承美国美国公民承包商。他被炸死之后啊，就是美军就开始在隔天十二月二十八号开始对伊拉克还有叙利亚境内的呃所谓的反美民兵，然后展开一系列的空袭行动。那之中他们所针对的目标其实是伊拉克政府承认的民兵部队，叫做呃真主党旅。对，那真主党旅它其实你顾名思义听起来就是非常。非常有典故的，因为我们都有<笑>可能都有多少听过，就是黎巴嫩的真主党 Hezbollah， 那它其实是伊朗在黎巴嫩的一个重要的盟友。嗯、那这个名气已经很响亮。那你在伊拉克叫真主党女，那个一脉相承的概念也就很清楚。那美军指控就是说，就是呃，真主党女她是奉伊朗之命，然后对就是驻伊拉克的美军啊，然后展开骚扰攻击。那其实。相应的行动从十二月初就开始，那特别在十二月二十七号，终于杀死了一个美国人，那所以就是引发出美国就是说啊，不行，这样下去，我是来反恐的，那人都被这种类似恐怖分子的民兵杀死，那不行，那所以我就来发动空袭。可这个空袭事件它有几个问题，第一个问题是，呃，他的行动在伊拉克境内，他等于是轰炸伊拉克国土，然后轰炸死了。呃，二十几个伊拉克政府认证的民兵，因为真主党旅虽然听起来好像是伊朗的侧翼，但事实上，在它之所以成立或之所以出现有名，其实是在二零一四年 ISIS IS 在伊拉克崛起之后，由这些什业派就是反 ISIS IS 的民兵、义勇兵啊，他们是反恐义勇兵组成的，然後,后来他们共同联合，就是好几个，比如说好。彰化的反 i 斯 i 部队跟桃园的反 i 斯 i 部队义勇兵相拥，<笑>他们统合成一个统一阵线，叫做人民动员军。那这人民动员军在反 i s 战争的时候，其实也是呃某一个时间点的一个大批主力。嗯，对。那後,后来就是，所以在战争结束之后，这些人被尊为国家英雄，领袖就变国家英雄，然后就是他们部队被承认，官方承认变成官方设立的民兵之一。那所以就是美军的空袭，其实第一个你杀死了我的人在我的国土，然后你还没有跟我通知，完全没有知会一声。那对于伊拉克政府来说，它其实践踏主权的行为。那再来的话是，呃，伊拉克现在的政府其实他的总理的 Abdul Mahdi， 他其实他自己并没有呃很强大的政治派系或者是政党的能量，他也不是军人出身。嗯嗯所以手上其实没有部队。他、啊、之所以在呃去年的总理大选之后当上总理的原因是，就是这人民动员军几个有力的军阀跟什叶派的伊拉克什叶派的重要教士叫做穆克达塔萨的的支援，好像名字太多了哈
0: ，而且<笑>又很长<笑>
1: 。对，就是所以他其实意思就是说，这些民兵其实是支援现任总理的一个重要力量。那你美军？当初之所以在二零一四年重返伊拉克，是为了要反 ISIS IS,。那当初两方有签一个呃协约行动，意思是说你来这边第一个任务是为了反恐，第二个任务是为了训练并重建伊拉克军警部队。那你现在在这边炸死我的反恐民兵，第一个你没有通知我，第二个你僭越了你当初所签署的驻军承诺，第三个你践踏了我的主权。所以这件事情在伊拉克里面就引发非常大的震怒
0: 。那我们回过头来讲，那那一个美国人他被杀死，他有什么特别，或是他启动触发的那个关键点是在什么地
1: 方？美国人就是天选之人，<笑>对你动美国人就是<笑>你
0: 感动我美帝啊
1: ！对你在那个英文补习班，你英国老师就算美国老师，你就不能对他怎样？<笑>没有开玩笑。<笑>其实这件事情在美国本土里面，其实并没有得到太多的讨论，但事实上也其实蛮微妙的，因为在这个美国承包商死了之后，就但美国群情激愤嘛，就觉得说啊，美国人死了，美国公民死了，在伊拉克死，哇，一定要给这些伊拉克人一些苦头，打爆他们。嗯、但事实上比较少被人提到的是，这一位在伊拉克被炸死的美国公民，他其实是出生在伊拉克的移民。
0: 等于他其实是有一些不同的种族背景
1: 。呃，这位被这位罹难的美军承包商叫做 Nawaz Hamid， 他其实今年三十三岁，那出生在伊拉克，他其实是呃现在驻伊美军的随军翻译。以前在二零零三年美军入侵伊拉克的时候，大批美军数十万美军进来，那美国人不会讲阿拉伯语，要怎么跟地方沟通？那就所以当时。呃，美军其实就聘请了非常多的当地人，然后做随军翻译。那当美国人的随军翻译，其实也有蛮大风险。第一个是，你等于有的时候可能会被自己的国家人认为是呃叛徒，嗯，对，衣间
0: 被古纳，对
1: 对杀杀杀康案诸如此类。所以他，他但是所以在呃后来美军他们都撤退嘛，奥巴马把美军带走，那这些人怎么办？或者是那所以那个时候这批随军翻译，他们其实都会得到特殊绿卡，就是比如说我跟你交换嘛，你来帮我美军服务，帮我美军翻译，然后我信任你，那接下来就是我给你特许的绿卡，然后绿卡之后你就可以再优惠去申请公民规划，把你的家人在战争结束后呃带到美国过得比较好的日子，那呃 h a m 哈米 t 就是其中一员。他是在二零零二零一七年的时候才规划成美国公民然后后来随着就是反 IS, ISIS 战争，然后重新回到伊拉克，然后继续来为就是驻伊美军来服务，所以就是事情就变得有点复杂。第一是虽然说他是美国公民被炸死，但他其实是伊拉克的本地，也是本地人，有本地的背景。第二是类似的，就是所谓的穆斯林移民，伊拉克移民。是在川普政权里面，嗯、就是这几年一直被针对的对象，一直
0: 被挑出来弄。对
1: ，但是在整波就是比如说美伊情绪啊，或者是在整个中东战略里面，就这个人的名字是几乎完全被消失，所以大家就会知道有一个美国承包商
0: 杀死，几乎好像各大媒体比较少会提到这个。我们直觉想
1: 到就可能会比如说黑水公司啦、佣兵啦，嗯、或者是什么军火商在前面被杀死，但事实上。就是具有悲剧色彩，或者是有些讽刺无常的差点、啊、对，其实他其实是出生在伊拉克本地的随军翻译，也只是为了要让自己的孩子，或者是为自己家人免于战争所苦，所以才跟美军合作。那也是为了争一口饭，嗯、才会再回到这个战场上来
0: 。那后、啊、殊不知，呃、啊，就被炸死
1: 对啊，所以整个事情就是会变得有一点伦常讽刺，而且因为他的死后续。因为这个人的死，或者是因为哈美的死，后续连续一连串
0: ，整个蝴蝶效应超展开。对
1: ，就是可能因为一个翻译的死，然后引发世界大战，差点引发世界大战。
0: 那这事情呢，在二零一九年的最后一天，十二月三十一号出现比较关键的转折之一，就是呃、啊，杜美大使馆被包围，被所谓的暴名去包围、攻击啊，甚至纵火。那之后呢，延伸到后来一月三日的时候，美军当然就觉得，哎、欸，很不爽，你敢围我的大使馆，你在搞什么东西？那后来在一月三号的时候，直接算是放大决，他就呃，直接刺杀苏莱曼尼的这个行动。
1: 呃，苏莱曼尼是谁？可能这几天大家看新闻也都知道，他是伊拉克革命卫队圣城旅的指挥官。那呃，革命卫队是伊朗伊斯兰革命一九七九年伊斯兰革命之后，就是核梅尼当时为了巩固呃这个革命政权，然后所以成立了一个特殊的军事组织。它其实是跟正规军有一些差别，不完全一样。那有点像是呃属于神权政权的清兵。嗯，那圣城旅 ，Good。呃 ，goods 就是波斯文、阿拉伯文里面的耶路撒冷圣城旅，就是 oh. 然后呃，圣城旅它其实是当初就是革命卫队里面分支，特别用来在海外从事所谓的第五纵队，就是渗透啦、恐怖攻击啦、暗杀啦、破坏或民兵扶持的一些海外战略行动者。那所以苏莱曼尼是从1998年开始当他的指挥官，然后直到就是2020年1月3号被美国杀掉为止
0: 。不过刚刚说他从在一9九零年代开始当指挥官，但他其实真正知名，并不是当时就等于在为世界所知
1: 吗？对，我们都现在也都知道，就是呃苏莱曼尼他其实是在中东蛮具有争议或传奇色彩的一个军事领袖。大家都知道，其实最近新闻很多嘛。那我们就假设他，大家都知道他是谁。他其实是、呃、出生在伊朗东呃东部呃克尔曼一个乡村小镇的一个农家之子。那其实很小的时候，好像十一二岁就出来工作，当那种建筑工人啊、泥水匠，因为家里很穷。那个时候，伊朗还是全世界前十大经济体，在巴拉维王朝之下、嗯、有石油啊，然后跟美国很骂几骂几啊，就是中东第一强。然后，可是到了一九七九年，伊朗伊斯兰革命，然后巴勒维国王被荷梅尼的伊斯兰革命推翻，然后被流亡到美国。那后,后来，在一九八零年代，就是伊拉克的海山政权，那看就是哎，趁你病要你命，就觉得就是候伊朗政局未稳，于是在美国啊、哈沙特的怂恿下对伊朗开战，两伊战争自此爆发。在伊朗的民间传说里面是说，就是当时其实，嗯。说来曼尼他没有受过军事训练，他也其实也没有读太多书。那可是当两伊战争爆发之后，就他就在家乡就是号召了一批青年子弟，然后就是自愿从军。那他到了就是边境之后啊，他其实一开始也是被派一些前线的杂役，然后总共才六个月军训就上战场了。那可是大家都说，就是他在这段时间他其实表现得非常好，他在在前线战场上足智多谋，然后很机智，然后随机应变。很多就是跟他共事的一些军人啊、老兵啊，或者是甚至是就是对手，都会觉得说哇，这个人很谦虚，然后总是杀害最前线，平常都是很温和的好好先生，然后但是在策略果决上就非常说服人，就是爱爱兵如子，然后就是义勇当先，
0: 觉得是有领袖魅力的人物這樣，真的
1: 。对，所以他才从一个就是无名小卒，慢慢升到了就是一呃革命卫队的少将。那可是因为圣城旅的它一个特殊的存在，就比如说你要当第五纵队，当然不能太张狂嘛，对啊，就是所以他在过去1998年到2011年，也就是叙利亚内战之间，他其实，在中东的公众之间不太有名，甚至连伊朗国内都不太知道这个人的存在。大家知道革命卫队会在外面有行动，可是大家不知道他真正的指挥官是谁，他们就很像一个影子军团。嗯，对，然后或者是说，这是一个很神秘，说被西方妖魔化的一个恐怖部队，对。但是真正他们做什么，或者是说苏莱曼里面在里面的角色，他的攻击，或者是说他的成就，其实是比较不为人知的。那直到2011年，就是叙利亚内战之后， 2 0 1 1年叙利亚内战是因为阿拉伯之春那个时候，呃，三起的一些就是民主运动，然后后来演变成就是。政府的镇压，人民的起义，然后就是变，后来在恶化成派系之间内战。当时伊朗跟，应该说现在也是跟叙利亚阿萨德政权，其实一直以来就是关系密切。在过去，大家都会说，呃，因为伊朗是什业派，然后阿萨德是阿拉维派，也是什业派的一个分支，所以他们是什么教派的？因为但事实上，这个可能比较像是长两国的关系比较像是长期的战略因素。嗯，因为比如说在过去的两伊战争期间，他们两国共同要围堵伊拉克，然后后来等到海山垮台之后，两国又共同要对抗美国的威胁。然后再来的话，还有就是包括当然教派或者是文化是其中一个因素，但是区域的战略平衡才是伊朗跟。叙利亚长期走在一起的关键原因，那当时就是阿萨德政权，叙利亚阿萨德政权一度好像要被呃，就是起义军打爆，对啊，因为你当人都鸟兽散，然后就是起义军可能还有沙特的啦，或者是美国的军援，那伊朗这个时候就派了就是苏莱曼尼进军，就是叙利亚。那在这边，它其实有几个点，第一个是苏莱曼尼的圣城旅，它其实。虽然编制号称有一万五到十五万人，嗯，真正人数到现在大家其实还没有办法确定，但他的主要目的其实是有点像是军事顾问团，嗯，他去帮你组织民兵，然后去指挥你，然后去帮你策划
0: ，比较智能的这个角色。对
1: ，不然你想想看，就是他他又不是就是美国的什么一零一空降师，他、嗯、不能就是。他他没有办法，就是一瞬之间把一万五千人的伊朗部队投射到，比如说也门、嗯、叙利亚，这一定会被发现嘛，對,对啊，所以他其实就是潜在地下行动。然后那个时候苏莱曼尼到叙利亚的时候，他有几个任务，第一个是他帮助呃阿萨德部队重整，他呃重新训练就是逃亡的一些政府部队，然后同时组织了就是以教派为主的一些地方民兵。那同时就是在前就卫报记者。也是嗯，蛮知名的中东记者卡里米沙欣他的一个说法里面是，在这段时间里面，呃，苏莱曼尼还从伊朗境内运来非常多的外籍志愿兵
0: 。那其实是听起来有点像佣兵的概念、哦
1: 。你要讲这样也可以，因为他运来的人包括就是巴基斯坦人、阿富汗人。嗯、那根据调查的结果是，这些人其实都是因为战乱而流入伊朗边境的无国籍难民。嗯，或者是失去本来的国旗，比如说像是在巴基斯坦边境的那个贝鲁兹斯坦啊，好，或者是说呃阿富汗，因为阿富汗战争的关系，逃避塔利班或者逃避呃盖达，然后躲进伊朗的呃难民。然后說来莱曼尼用半胁迫、半征兵的方式，把这一批人组织起来，成为了就圣城旅的一个特殊部队。然后承诺他们说，就是如果你们在战场上立功。杀敌够多，那我们就可以给你伊朗籍的拘留证。嗯，那不一定是你有拘留证，是你的家族有。所以用这种方式就带来非常多的多国籍的佣兵或者是特殊部队来投入叙利亚内战。那除此之外，他也就是在2013年左右开始就是介入，邀请了黎巴嫩的真主党派了，也是同样以志愿军的形式进驻了叙利亚。然后从此之后，他就在叙利亚各地战场徘徊啊。第一个可能是帮助反恐，第二个是来收拾一些开始呃势力逐渐衰衰退的那种叙利亚反抗军。在这次苏莱曼尼时候啊，其实嗯、呃，包括台湾或者是甚至转角的读者里面，大家都会有一些迷失啊，就会觉得说啊，美军好像杀死了伊朗英雄，然后伊朗人很怎样怎样。但是在中东，就对苏莱曼尼。这个人的印象其实极端的良机，就是比如说在伊朗，大家会觉得说啊，这个人为了国家奉献，然后你看他为了维护世界和平去大战 ISIS， IS 当大家挡住了他组织的民兵挡住了伊拉克的 ISIS， IS 不然整个中东现在都沦陷。那美国人你现在白眼狼，或
0: 者你现在就是
1: 忘恩负义，然后把他杀死他。嗯，那你当初反恐是谁反的？是苏莱曼尼。这是伊朗伊朗或者是说支持者派系的说法，但是另外一派，比如说哈叙利亚难民或者是伊拉克战争的受害者，对于苏莱曼尼是痛恨入骨
0: 。怎么说？比方说
1: ，比方说，第一个问题是，在叙，这次在苏莱曼尼死后，有非常多已经在欧美取得流亡身份，或者是说还没有取得流亡身份的叙利亚难民，都欢欣鼓舞。呃，对于他们来说，苏莱曼尼其实一个。屠夫的象征，在叙利内战中，他所指挥的伊朗派民兵，或者是说他指挥真主党部队，在各地发动了非常残酷的围城战役。那他的围城战役是呃，以苏莱曼尼的指挥方式，他会非常强调心理上的一些
0: 折磨压迫
1: 。对，比如说围城可杀啦，嗯、把你这城市围了十八个月，然后不送你进一滴米。就是也不接受任何投降或者是谈判，那、啊、就是要逼你整座城市活活饿死，或饿到极端的状态之下，然后杀鸡儆猴。嗯，对啊，或者是说呃大规模处决战俘啦、报复啦、性侵妇女啦，然后大规模的无差别杀人呢、啊？这些事情是不断的在叙利亚战场上重复。那当然，有的人会说，那你反抗军也做这种事情啊？你 ISIS IS 也做这种事情啊？那为什么苏莱曼你做这种事情就会被针对？嗯，但现在在讲的是，呃，许多他这件事情，包括说在叙利亚南部的马大雅围城事件，或者是 Homs 围城事件，或者是后来阿勒波围城事件，它不断的发生，而且所有的或者是说、呃、绝大部分的前线目击者或者是受害的战争难民，都有一个共同的证词。只要跟伊朗人或真主党有关的部队杀人起来，都特别无情
0: 。嗯，等于说他们这样子的印象，對,对他们来说其实是没有办法接受
1: 。对，那同样的事情也在伊拉克发生，那大家都会觉得说，为什么？当然当然，第一时间会有的困惑是，为什么？虽然曼尼指挥部队好像对破坏或杀戮特别感到热衷，就是比如说在阿拉坡围城事件或马代亚围城事件的时候。呃，许多前线记者或者是当地双方的通报都是说，有的时候是俄罗斯部队觉得说啊，好了，可以了啦，嗯
0: 、收手他们差
1: 不多就靠投降了，到投降，他们已经士气都崩溃了，那投降投降，我们就赶快下换下一个，没必要杀那么多人嘛，因为我、嗯、下一个说明我被杀，可是苏莱曼尼的部队不会，他就是要杀到最后，要杀到你们完全失去了求生意志或战斗意志为止。对，那第一个当然是心理战嘛，第二个。另外一个就是引发，就是其在叙利亚政府或者是伊拉克政府内部都有一些不满的另外原因，其实是呃人口清洗跟所谓的重建商机，在特别在叙利亚里面，其实有非常多的疑虑，就是在说，呃后期当阿萨的部队已经占据优势的时候，他们有些破坏是刻意。要把这些人全部逼走，全部逼死。其實
0: ,其实你不需要，可是你可能还是轰炸或是破坏一些建筑。留
1: 流岛不留人
0: 哦，你的比喻很大就
1: 清楚了嘛。流岛<笑>不留人，会怕强制渡根。嗯，我不是讲开玩笑，是类似的重建商机，就其实是、呃、革命卫队介入伊朗跟伊拉克非常重要的一个战争财源，就包括说，比如说他们当初在战争投入非常多的信呃军火啦，还有信用借贷啦。石油啦、燃粮食等等等，那这些东西之间没有办法回馈，所以后来我就用这种等于是战争战争都跟 BOT 的方式来做绑标行动，然后让两国经济好像这样制造一个好像钱有在流的一个假象，嗯、然后让整个事情有一个盈利化的商机。那、啊、说来曼尼其实就是在呃，它涉及的战争罪或者是一些反人类罪，其实在过去就有很多争议，所以在。呃，美国国内其实，比如说共和党的、啊，或者是说比较偏鹰派的，呃，政治人物都会认为说，就杀死他其实就跟杀死本拉登没什么两样。嗯，对，因为都是恐怖分子，而且确实，伊朗革命卫队已经被美国认证，被川普认证为恐怖组织了。那我这样子杀死他恐怖组织的首脑，我斩掉了舌头有什么不对？我杀死了巴格达迪，我杀死了本拉登，我为什么不能杀死苏莱曼尼？
0: 但不过这样的说法，比方说以呃佩洛西为主的民主派意见就不太一样
1: 。呃，民主党他们这边有一个忧虑，或者是说就是对于这次川普行动有疑虑的人，他们第一个主张是杀死苏莱曼尼好像很合理，可第一个你侵犯了伊拉克主权，第二个是你凭什么证据？比如说他是川普一直说他要发动大规模的攻击，可证据在哪里？
0: 对，有一部分人，大家会觉得很纳闷说，说你这是预防性的刺杀吗？
1: 对，然后再来的话，还有另外原因是说，那如果我杀死他，可是他是一个伊朗的将军，他是伊朗官方有限制的，所以我等于是对伊朗的革命卫队或者是对伊朗政府宣战吗
0: ？然后这就很敏感
1: 了。对啊，我杀死了对方的一个官员，然后我特别在接近以暗杀手段来直接做这件事情，而且我还得意洋洋。那我所完成这件事情的时候，我要准备承担怎样的后果？或者是说，川普在做这件事情的时候，是否已经打算准备开战
0: 了？嗯，另外一个敏感其实是苏莱曼尼，他当时其实人是受伊拉克政府官方的邀请嘛
1: ？根据呃伊拉克总理呃看守总理就是呃 Abdul Mahdi 的说法，就是那个时候其实，在大使馆围城事件之后，川普打电话给他，就跟他说哦哦。哦 Thank you 啦，哈<笑> ，Thank you， 哎，然后帮忙就围城，然后也特别强调提醒他说，哎，之前不是说要请伊拉克政府来帮忙协调沙地阿拉伯跟伊朗之间的紧张区域冲突啊？川普啊，我这再,再麻烦你在做这件事情。那所以在这个状况之下，呃呃 ，Abdul m 是说，就是苏莱曼尼之所以从叙利亚特别飞到伊拉克巴格达。其实是为了帮呃伊朗最高领袖就是阿亚托拉阿里哈梅尼来带话，哈梅尼就是要带话，就说啊、哦，我可能不要战争啊，我们要怎么样，怎么样条件之下，我们两国可以重新回复对话、啊、等等等。结果一飞一下飞机，他从叙利亚坐民民航空来，然后名单呃，飞行名单上也都完全没有他名字，可是就被间谍发现，一下飞机不久出了机场就被炸死。那。伊拉克政府当然觉得杀小，就是你之前不是叫我协调吗？那我的线人，我的使者被你杀杀掉了
0: 。对你叫我敲死，那我找人来敲，你又把他炸死，<對>我还要敲什
1: 么？对，而且你还在我家杀死，那接下来是要我在家定狗币吗？在我家定狗币吗？对啊，那我不是很衰小？那<笑>如果要如果真的要打的话，你一开始來直接打一两就好，你干嘛把我投下水？嗯，所以伊拉克政府就非常生气，然后所以后来在。呃，一月五号左右就就紧急召开了呃临时议会，国会临时议会要去逐美军。嗯<哼>，啊、呃，那中间很复杂的事情，其实大家去看我们之前过去二十四小时就知道
0: 。对，嗯、我们写了非常多篇长篇的深度文超
1: 累，
0: <笑>主笔郑宏爆肝呢
1: 、啊。那后来，但是后来，大家记得是后来在嗯伊拉克国会通过了一个有点微妙，就是好像说了什么，又什么都没有说。的一个驱逐说外国军事力量的决议
0: ，对，但这其实大家外界普遍分析比较像一个政治表演了，
1: 就没有法律效益，他必须要，他必须要，等于是国会说，哦，好啊，那再请政府来，总理来处理，
0: 对，就 OK OK， 我们撤军，我们让他
1: 撤，可可对，可是我讲不针对美军哦，是对的。啊、外
0: 国势力了，对
1: ，不是说你是勒色，是说在这各位都是勒色。<笑>但是比较微妙的是，呃，伊拉克总理他本来就已经因为之前二零一九年的示威，他已经就十二月就说要辞职了，所以他现在是看守状况。然后看守状况的时候，你要做那么动摇国本的事情，其实就有很多的疑虑。那在这几天的一些消息来说，就是像那天的国会议表决里面啊，只有什业派穆斯林的议员出席，比如偏自由派的啊，像钱中立打赢 ISIS 的那个阿巴迪，他就没有出席，库德人全部都没有出席，然后逊尼派也都没有出席。然后在国会，呃，有一段后来被撤录，然后被试出来的一个辩论影片，因为那时候那这一段没有公开直播。就是呃，逊尼派议员就说，就是请大家想清楚，就是现在在伊拉克这个状况，如果没有美军的话，整个国家会崩溃。他提出的原因其实是经济因素，就是跟美国人讲的一样，美国人现在一年可能要拨给伊拉克二十亿美金的各种重建啊、驻军等等等预算。那现在如果这二十美军走了，那这二十亿美金的一些补助款就没有了
0: ，嗯，整个抽掉
1: 。我们才刚从 ISIS 战争里面才要刚要复原，那现在这样子，如果没有这笔钱，然后怎么办？谁来稳定区域？然后谁来就是训练伊拉克部队？然后谁来就是来挹注那种财政资源？那大家都会觉得说啊，伊卡克克不是有石油吗？对吧、啊？后我<笑>家后院就有石油啦，对不对？还不用到南海，哎、欸，今天这应该没有问题啊，那选举完。<笑>对，那但是它其实是伊拉克石油，在过去二十年其实里面遇到一些状况，是说它有石油，可它开采管线探勘的一些进度其实都严重落后，因为这些设备在以前海山时代长期都年久失修，又被轰炸，所以光是复原啊，然后要运输啦、啊，然后要恢复产能，就花了非常非常多成本跟时间。所以石油虽然好像可以赚钱，但对于伊拉克来说。还是远远没有办法到让它变成有钱，或者是可以稳定国家财政的一个重要收入。它好像带来很多钱，可是现在这个现况，国家不稳的现况之下，只靠石油是没有办法撑住的。然后再来是现在在伊拉克美军可能也比如说五千人嘛，那五千人车拉沙。物流，它其实也带来很庞大的产业链。美军经济链呢、啊
0: ？对，美军发大财，啊、娱乐啊
1: 对啊，对啊美军就是所以就是当这些人突然拉走，然后又2十亿的军人预算又没有，然后接下来跟美国军事合作又不稳定，那政府要怎么继续？就是非常严重的事情。
0: 但另外一方面，我们回到美军这边来看，其实事情好像变得有点荒唐，是因为呃，前几天就发生了一件事情说，说大家疑似一度以为美军方面真的说他们就此要从伊拉克撤退了
1: 。对，就是那个状况是说，呃，美军的驻伊拉克的指挥官一个陆战队的少将，就突然发信给了伊拉克国防部的联军中将，就是说，哦，你们国会要我们走，那我们尊重伊拉克的宪法啦，尊重你们主权啊，你们要走走就走。好，所以最近这几天呢，巴克达上空会有很多直升机哦，是因为我们要走了哦，所以请帮忙协助交通，大家不要恐慌哦，因为我们要走了。对，<笑>那这件事情就发出之后，大家都傻眼。第一个是，呃，因为他等于是前十二小时国会才通过，就是那个微妙的决策，要说希望所有外国部队撤军，但这个中间要怎么撤军呢？可能要立法呢，或者是怎么样沟通呢？那总理在决定。就是说有说跟没说一样的命令
0: ，但结果就突然不只是国际，连华府上下好像都很错愕說，说、欸、哎，怎么突然就出了一个这样子的軍？注意美军
1: 注意美军的撤军的那个通知书出去之后啊，就是国防部长啊，还有就是美军的参谋总参谋总长就出来说哦，没有这件事情，我没有这是手滑啦，因为他说就是哎、欸，第一个是这个东西我们华府这边还没有决议啊，伊拉克没叫又没有正式的叫我们走。又没有正式的具法律效力的、有强制力的叫我们走，所以我们这边也还没打算要走啊。反恐还没有结束，说走就走怎么可以呢？再来是说送出去的，呃，美军的主张说送出去的这份文件呢、啊，虽然好像有印这个将军的名字，可没有签名啊，没有拿盖官印啊，没有画押
0: ，对，只是一份草稿，我们误会啦
1: 。对，然后所以就是说没有这件事情，美军高层的否认有这件事情。但是比较微妙的点是，当时其实也有讲，就是说美军的草稿啊，草稿文件其实是会画浮水印的。然后再来是美军闹完之后，大家觉得啊哈哈很荒谬，更荒谬还在后面。伊拉克总理出来说、欸，哎没有、哦，我收到的是有签名的。哦
0: 。他收到一份疑似正版的，是是？对
1: ，据伊拉克总理就是阿 b d u l m、ah、的说法，是美军当初寄给伊拉克国防部的这个通知信是有签名的。所以伊拉克左看看右看看，诶、欸，觉得这应该是正常文件。那你的政治宣言对我没有用，我白纸黑字有法律效力，这才算。所以你有签名，你手滑寄来，诶、欸，我不管你有没有手滑，我就当做是正式的命令。好，那美军上校车俊很好，那我们就来谈。然后就事情就开始更荒谬了起来。只、就是阿布德马迪说他有收到一个签名的文件。可直到目前为止，没有人看过这个文件到底长什么样
0: 。等于他也没有公布给大家看吗
1: ？对，所以就是他说他有一个美军签名的文件，可真的有没有签名不知道。嗯
0: ，薛
1: 丁格的文件就是
0: 在收到也不收到之间。
1: 对，在有签名跟没签名之间。嗯，但这件事情就造成了非常大的荒谬，就是第一个是伊拉克总理就拿这东西，然后一直去找美国大使跟联军司令说。哦。好了，那你们接下来要什么时候走啊？那可是联军司令就是说啊，我们之前还没有说走，你请伊拉克政府先厘清你们国会的那个命令到底是什么意思，然后我们接下来再来决定下一步要怎么弄。那可马哈迪又阿布杜马哈迪又说，嗯、哦，你已经说你要走了，所以就变成一个哎哎嘿嘿的那个很微妙的状态。<笑>嗯，对。那与此同时，在一月八号早上。呃，刚刚差一点被忽略，伊朗又对于又对那个伊拉克驻驻伊拉克美军展开空袭报复之中，呃，伊朗伊朗行动之前还有通知伊拉克政府，伊拉克政府在通知美军，所以大家串通好，就是都没有杀死人，但没有想到就是同一天，就是一月八号早上清晨六点钟，这一架乌克兰国家乌乌克兰国际航空的波音七三七八百客机从德黑兰起飞之后。因不明原因，目前判断很极有可能是伊朗的防空飞弹误击，然后就坠毁。那空难176人死亡。那这件事情就是因为在短短的四个小时之内，事情变化太快，而且一开始四个小时之后的十二个小时，又又从本来机械故障变成说拍到影片说，呃，有飞弹打上去。
0: 对这件事情，我们可以再深入讲一下，因为它等于是反转之后又反转再反转嘛
1: 。对，所以这件事情让说全世界的媒体记者都很头痛。第一个是，呃，好像就是一高潮一波接一波，但是已经转到不知道什么样程度。而且当伊朗这件事情，就是比如说德黑兰空的空难跟空袭发生之后，我们本来四足伊拉克又被边缘化了，<笑>但是现在整,整冲突战场其实又在伊拉克。那所以事情就变得很荒谬，而且比如说像是呃一开始像空难调查，伊朗就是说就是哎、欸、这东西不能交给美国啊，美国现在要跟我们打仗哎、欸，而且波音就是生产战斗机的、生产军火的那种军火军工复合体，就是那种操控美帝帝国主义的那种军工复合体魔王，那我把这黑盒子送给他，那到时候他读出什么东西我也不知道，所以就当一开始是拒绝这件事情。可是当后来，比如说，呃，疑似飞弹射击的影片啊，或者是说一些疑点被揭露出来之后，伊朗又改口，就说好吧，那美国人可以来
0: 。对，因为包含加拿大还有美国方面情报单位都有说，就认为啦，他们可能不是故意的。那的确非常可能是伊朗这边自己误射
1: 。比较微妙的是，呃，这次跟比如说，嗯，二零一四年嘛，航空难比起来，就是呃，加拿大总理啦。英国首相啊，或者甚至美国总统的川普，在提出证据或指控的时候，都非常谨慎的提到伊朗革命卫队有可能误击这件事情。所以，纵观目前的状况，就是说，虽然整个事情是一个悲剧，但各方似乎都不太想要在这个时候引爆战争或冲突
0: 。但有些人可能会觉得很奇怪啊，我现在就是想，我真的要打仗，有什么不可以吗？美军。跟伊拉克或是伊朗这边大家一起来打会怎么样吗
1: ？呃、对于伊朗来说，他之所以现在没有办法承担战争，原因是因为伊朗现在经济几乎接近崩溃，而且在由于美国的那种高压制裁，他在国际上目前基本上等于没有盟友，或者说连金流的调度都有问题。那所以他自己也很清楚明白判断，在此状况之下，与美国展开那个终极决战，是没有人会来帮他。而且照他现在的经济跟国家状况，是可能会被秒杀的情况。那所以这他当然也是要避免这种在不利状况之下跟魔王打仗。那对于呃美国来说呢，呃打仗这件事情，那打伊朗，其实在某些鹰派，比如说被革职的前国安顾问对国家安全顾问呃 John Bolton， 他从二零零三年就一直说啊打伊朗打伊朗打伊朗，讲了十几年。那这这阵子他很开心，每天都说啊，终于可以打一两，快打一两，快快快！但呃，川普自己其实有一些疑虑，他当初之所以 fire 呃 John Bolton， 其实也是这个原因。第一个是，嗯，川普在上任之后，他其实第一个政策其实是要把美军带回家，他觉得就再也不要去介入这种中东战争了，对美国没什么好处。然后而且美国现在石油也很多啦，也不需要这些中东的石油。然后第二个原因是因为就是，嗯，其实现，在伊拉克战争或者是更在越战、阿富汗战争中，呃，美国人也大概都知道，就是你打战争要胜利很容易，你要打一场战，你要打你要打一场战役胜利很容易，可是你要赢一场战争很不简单，因为比如说我跟伊朗开战，那我要如何评估我的胜利条件？我要把伊朗的革命卫队全部打爆吗？和当初把海山的共和卫队打爆之后，出来很多恐怖分子，出来很多民兵，然后打了十几年，到现在还是乱七八糟。问题其实不在于战场的作战，而在于占领，就是我要如何去重建那个政权，如何来就稳定局势。那中间我要怎么做？要投入的人力物力跟呃军费成本其实是非常高昂的。那特别是伊朗，又是比伊拉克甚至是中东最大的国家之一。那在这个状况之下，就是如果呃整个乱局连成一线，那美军还有没有这个实力，或者是有没有这個意愿要被跟伊朗开战，然后被伊朗拖垮？对我当然可以很轻松的打赢革命卫队。那可是我要如何定义我成功了
0: ？对，因为停损点要设在哪，其实是有空间，而且
1: 对啊。对啊，我刚刚永远耗在那里嘛，那我现在就刚刚耗在这边，我为什么要打？对吧、啊？然后再来是今年要选举，那如果中间出了什么问题，那会有什么状况呢？特别是我之前就已经承诺说，我从阿富汗撤军，我从中东撤军，直接要打就给他打，我们不要美国不要再当世界警察。那如果再跟伊朗打起来 ，OK 啊，打爆他们，然后呢？对啊，然后我没有赚到钱，对啊。<笑>好像伊朗的石油很 OK 啊，可伊朗的石油跟伊拉克的问题是一样的，嗯、就是他已经年久失修。那关于就整个石油产业链要投入非常多成本，那這个东西可能可能比如说中间带的油价上涨啦，或者是区域动荡啦、军费投资啦，而且最后它可能还有一些，比如说你战后重建之后，你还要去美国，还要去说服美国商人去投资，对啊，那其实都是很复杂的过程。比如说，像伊拉克战争后来，美国大型石油公司在伊拉克投资其实不算特别多，因为呃，投资风险太高，战争风险太大。而且后来一些科技的一些呃提升啊，比如说就是离岸石油、那种深海石油或者是就页岩油，其实很多科技的进步让就是中东的石油并变得没有那么重要。它最好就在那边，然后慢慢出。然后就很稳定，你不要多也不要少，就放在那边，反正这些油就运到中国去那里，稳定世世界的市场的稳定性这样就够了。我不要求你多，我不要求我拿下你，但是大家稳，这样对美国最有利。好，那今天又是一个超级复杂的大长边。那其实呃今天主题相对比较难以进入，但事实上只是可能，如果我要打第三次世界大战的话，大家要知道自己到底是踏入了怎样的世界。那呃，中间有很多的东西是一直在更新，不断变化。那希望这一集透过这一集非常长篇、非常艰涩的内容，让大思考一下，就关于国际这种重大冲突场面之中，呃，不同的角色、不同的角度，还有不同的故事经历，可以到底会引发怎样可怕的后果？对，那欢迎大家进入2020年。那呃，希望大家世界和平。Yeah, world peace。好，我是郑红
0: ，我是8号。
1: 谢谢大家收听今天的重磅广播，我们下周见，
0: 拜。